0: 幸福是什么？幸福从来不是唾手可得。过去我们拼经济，未来我们要好生活。天下四十周年倡议永续幸福，邀您一起守护台湾，给下一代安心的未来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》特别节目，《永续幸福，给下一代安心的未来》，我是主持人廖芳杰。天下每年六月份呢，都会提出一个倡议，希望让社会更美好。那么今年恰逢40周年，我们的倡议主题是“永续幸福”。所以天下呢，花了足足半年的时间，做了一个很浩大的工程，一个独家调查。这个是以 OECD 40个主要的会员国作为比较的团体。那么其中呢，跟人们生活福祉相当有关的这11项领域， 2 4项主客观的指标，然后呢，把台湾的数据加进去，跟其他的国家。做了一个跨国的排名，那么这十一项领域有哪些呢？包括了所得与财富、就业收入、居住条件、环境品质、人身安全，还有公民参与跟政府治理、教育与技能、社会连结度啦、健康状况、工作与生活的平衡，还有主观的幸福感等等。那么调查结果出炉之后，哎。台湾在整个四十一个国家中排名第十七名哦、啊，所以其实还不错，算是前段班的。但是有一些大家也很意外，像是这个所得收入也蛮、欸、好的，跟大家期待的好像成绩是不太一样。但是大家觉得台湾人人情这么丰厚、这么浓厚的状况下，怎么社会连结度很差？那么这一些呢，我们都会在之后的节目一一跟大家一起讨论。那么今天我们就要来讨论，其实这十一个领域，大家就会发现了，如果在一个城市的治理当中，可以把这十一项都做好的话，那么在其中生活就会有比较满满的幸福感。所以今天这一集，我们就要来讨论。什么是幸福的城市？很荣幸，我们邀请到最近很忙的台北市市长柯文哲柯市长来到现场。
1: 好，各位听众大家好
0: ，以及我们天下杂志总编辑吴宛如吴总编，各位听众大家好。好，我们今天谈的是一个超前部署的幸福城市，马上就请柯市长来跟我们谈谈，您对幸福城市的最简单的定义是什么
1: ？幸福城市，安居乐业，其实老百姓要求的不多了，他就是每天生活、哦、幸福快乐，这样。
0: 对，那现在大家有觉得幸福快乐吗？让疫情在前，其实刚,刚私下晚鱼就是总编提到，现在从九十九岁以下没有一个人安心，好像很难达到居住乐业
1: 。其实我现在一个新名字叫 New Norm， 就新常态，就是说我们也不要幻想说从此这个、嗯、应该这样讲了。有一部电影，有一部演那个连续剧叫《犀利人气》嘛，《犀利人气》里面最有名的一句话。嗯嗯回不去了，回不去了。<笑>所以意思就是说，你也不要幻想说要回到过去。所以有一个叫 “new normal” <笑>新常态，就是我们要学着跟疫情共存的。嗯，所以所以所以黄奕哈，像黄奕跟经济就要取得一个平衡的、啊。你要你要，如果你要怕黄，要百分之百不被感染，那有个方法每天坐在家里打坐、啊，都不要外出啊，不可能嘛，对不对<笑>？所以。所以慢慢的，我们要新常态，所以叫 reasonable risk 合理的风险呢。啊啊所以我们就是在一个合理的风险下去做我们该做的事情、啊。
2: 是，哎，市长，我有点好奇哈<笑>，就是说，因为就是常常我们很多都市政有些什么规划计划，但是这个疫情来，就是其实计划赶不上变化。就是说，你在这个应变当中，通常你是比怎么样做决策呢？因为每天的呃记者会其实都是讲结果嘛，我们比较想知道你后面一些决策的想法。
1: 其实政治是这样的哦，底线物是科学的哦，就是说你你有科学的方式。不过其实政治最难是价值啊，就是说你你你的原则。所以我们，我我们的价值是这样，不以。短期利益牺牲长期利益嘛，哈，不因少数人利益牺牲多数人利益，哈，哎，更这当然更不会因为政党的利益去牺牲国家的利益，哦，啊，也不会因为个人的利益去牺牲整个社会的利益。这个原则之下，其实都很好办的，因因为一般来讲哦，理性务实科学，你知道哈，只要大家开始讨论，那说，哎、欸，我们这个这个决策，第一是不是符合科学嘛，哈、啊，那是,是符合政治价值，那、啊、可以就去做了。那当然还有个叫轻重缓急的，所以我们在整个防疫过程当中。其实我们我们按照我们的这种八十二一些一些基本的管理的原则，八十二式法则的哈轻重缓急啊。其实所以一开始的时候，我下我下第一道我在开始在剥皮疗我们下令的时候是说，治快在诊。我说有症状的才来。他、啊、就很举手说：“可是市长那个没有症状的也有可能是带原者，啊、就是呃、啊、对。但是为什么当时因为人太多了，所以你一定先、嗯、有症状的那个传染力比较强，那个没有症状的，一般来讲它病毒量比较低的，它比较不会传染人。所以当你那时候已经已经几千人在感染的时候，当然是感染性最强的先倒出来先处理了。所以当时说哦，有症状的才在快筛站。那、啊、现在我们就开始在抓那些没有症状的感染者。啊，一开始说。”欸、如果你没有症状，你就给我停在家里。为什么？因为医院
0: 更危险，
1: 医院装不下去、欸。那個、那个防疫专责病房还没设啊，负压设备什么都还没弄啊，所以没办法，只好只好放在放在放在那个放在家里面家裡。像我今天就会下一道命令了，就、哦、是说，你要一旦被确诊，从今天起不准在家里，你要在家里要写切结书。为什么呢？因为我们家户感染3 ，真是是三不胜得，常常爸爸感染回去，传染太太。还传染儿子、孙子，我全家都感染。这个在我们台北是感染总人数四十三不所以，所以为什么你在你出外会戴口罩？你很難想象说你回家你，你在你怎么戴口罩
0: 、啊？忍不住，一定要拿下来。你在家里
1: ，其实家人啊，所以，所以一个人感染，一到家里面，全家感染嘛。對啊、
0: 對所以有这么多九人、二十人都是
1: 家、啊、是家族，按、啊、照宿舍嘛，家人嘛都、就是这样。学生宿舍、职工宿舍还有、哦、家人，这是传染主力。所以一开始说，一开始说。哦，啊、那個，那个那个，如果没有症状，可以在家里。那、啊、为什么？因为当时医院塞不下去嘛。也有哈，这个这也有这个这一个月哦，人家说有一部电影叫《惊爆十三天》嘛，又给惊爆台北一个月。你知道在五月二十四号二十号那一天哦，台北市的救护车有没有送不进医院的哈、哦嗯？一天达到三十几次，嗯，就是医院全满，就是开不进去，就没有办法进急诊处。在那状态下，你一定说、哦、没有症状的，先在家里。那、啊、现在为什么不准？因为你医院的容量从三百床变一千三百床，那黄玉立馆长连床变一千八百床，这个容量已经过了，所以现在有症状就不准住家里。所以是这样哦、啊。所以现在容量是
2: 够的。够了啦。哦，好。当
1: 时很危急的、啊，五月二十四号、二十五号，你那看那个数字就知道，当年当时是整个台北是最危险的时候。嗯。啊啊，所以是这样嘛？人家说，欸、很多人说，哎、欸，啊、你为什么一开始说有症状的才来快塞，没有症状不要来？当时量大。不一样啊。此一时比一时。哎，你说，哎，为什么现在当时说，哎，没有症状在家里，现在说有，不管你有症状没症状，统统给我要到医院去，要到那个防疫旅馆。嗯、啊，当时是根本医院装不下去啊，救护车都送不进来，那个已经插管了嘛，已经在传了，都送不进去。你还没有症状，你当然先留在家里、啊。所以此一时比一时嘛，啊，所以当时讲，人家说这个就是这样哦。我我最气，人家每次都骂说什么。每次他讲什么苛责没有中心思想，我说拜托，当医生怎么没有中心思想？医生的中心思想就是把病人救活嘛？难道你规一,一直要坚持说我当一个外科医生哦，我一定要用化疗、要电疗、要手术、要什么栓塞治疗？不会吧？那个只是你的方法嘛，重点是目标,是目標，目标就是病人要活下来，要健康，对不对？所以执政，你知道，目标是。安居乐业嘛，人民生活快乐、安生活安、生活快乐、生活安全嘛。那、啊、至于那个变来变去，所以我们我们每天开会就会下新的命令嘛，一直在改嘛
2: 。那市长都看每天看些什么样的数字、哦？没
1: 有，每天我太多了、啊。我从那个我们我们那个像像我这个非常强调 SOP 的，每天早上那个疫前会议报告，第一条就先报告昨天全世界感染几个人嘛，美国几个人嘛。嗯，我你知知道，我我只要看美国哦。每天，昨天二十四小时，全美国通报几个确诊感染十几个，这个比看纳斯达还准。我后来就下令说，我每天一定要看哈，过去二十四小时全美国感染多少人数，全世界感染多少多少人数，还有过去七天里头哈，全世界感染增加最多是哪些国家？台湾不是世界上最先进国家，说拜托你不要发明。其他国家的经验，所以你看呢，我都看到日本东京轰城三次，解轰三次，好，那你就知道说台北要解轰的时候怎么办？那我们就把全欧洲国家轰解轰的过程全部拿出来对照。哎、欸，
2: 市上，那像你每天日理万机啊，我曾经有看过那个资讯处或者大数据中心给的一个仪表板，其实都有一些蛮重要的数据哈。那在每天决策当中，通常你都会看哪些个数据来做决策
1: ？我们现在每个每天都有开那个疫情会议嘛，从我看你讲，从那个。过去二十四小时，全世界感染人数美国感染人数，还有过去七天，你知道哈，全世界死亡最多的四个国家感染最多四个国家。那回到台北的时候、啊、第一个昨天晚，昨天有没有有几个新进入登记嘛，就新新感染几个。反正我们要还要看三个数字第一个是救护车，因为我们救护车你知道哈，它它延它送到急诊处哦，没有完全没有阻碍脸。零哦啊、然后那个那五、这个、分钟以内的，就他他有卡到，你知道吗？他他们都有按照那个被卡几分钟都爆表。那、啊、如果全部都零，表示什么？表示救护车很顺利的送去医院，这表示什么？医院容量过够的。那、嗯啊、再来要看那个哦，啊医院哈、哦，总共防疫重症病房几床？哦，啊昨天有几个空床？还看一个加油病房空床几个？还有一个更准的，呼吸器现在空几个？那如果呼吸器，你要知道纽约曾经没有呼吸器、啊纽约州，你知道吗？没呼吸机，还有那个州长跟总统在吵架。哦、啊，再是黄玉旅馆，因为黄玉旅馆是我们的重机站哦，黄玉旅馆总共有几床？哦，它、啊、现在里面住几个？还有几个马上可以再上来用的？因为他出院出去以后要消毒啊，什么？还有转，还有转换的时间嘛。所以你看，他每天看那个报表，你就知道说黄玉旅馆够不够？转职那旅馆够不够？那再切切割，那就这个数量。那、啊、它有呼吸器，呼吸器代表重症的旅社空余量嘛。哦，所以这基本数字嘛，那、啊、剩下就是那个昨天我们台北市二十个一二十家医院的急诊处做了几个快筛，哦，其中阳性几个，哦，啊，当在说，一般我们现在规定有做快筛的 case， 二十四小时内要要 PCR 要出来嘛，那、啊、我们在追踪啊、哦，快筛快筛阳性的状况下，二十四小时内结果出来是怎样，哦，啊，在啊这这,这些数字看一看，都做对整个台北的 picture 都知道。我再上最近比较热门的就是疫苗，现在有几支嘛？哦 ，A 支有几支，莫德纳几支？哦，新冠在每个医院有几支？哦，按照今天预定要打的是哪些有几支？啊，剩下就开始开会了嘛？哦，电脑城市设计啊，什么的、那個，这个是这样的，因为本人身体比较好一点，所以还没有从从那个管疫苗管到电脑城市，我都自己看的。我都自己，你演一遍给我看。电脑城市，不过这只是占用一部分的时间，因为还有其他时间。那我们的市政都没有停了，城内什么都没有停了。所以一般来讲，用用户一千只用，我大概按照三分之一的时间，其他三分还是市政照做。
0: 不博市长刚刚讲到解封，因为最近啊刚好这样连续几天都已经降到两百例以下，已经很多声音就在喊说什么时候我们可以解封。<咳>可是我们现在解封会不会又呃就像部上您刚刚讲到欧洲啊、日本、美国这样解封又再封、解封又再封这样的过程
1: ？对啊，所以市际上这有两个考量嘛哦。第一个是说日本东京人，日本三次发布紧急事态宣言嘛，就是封城嘛。然后后来后来撑到最后受不了，就是因为经济受不了就解封一解封以后。要感染就上去，我我我有日本东京在在二零二零年三次三次解那个封城解封的那个图嘛，嗯，哦，那那这这这日本过去三次的经验，但是我们现在局面跟跟日本不一样，因为当时日本是没有疫苗，所以它一定要永远面临在在在那个经济跟在病死跟饿死当中要做挣扎，一直在挣扎。但是台湾不一样啊，所以台湾有有那个疫苗，现在有我们已经开始有疫苗，你看这哦。我们现在打疫苗好像很痛苦的样子。你要知道，全世界打疫苗已经超过二十亿人了。哇！你去看它数字，有了那 WHO 的都。所以我跟你讲，作为一个作为一个城市的领导人，或者国家领导人，其实最重要是看数字。嗯。因为数字数，我讲 innovation 哦，八十的都在都在都在 open data， 所以所以看资料。我每次跟我们的北市的公务员讲说，养成看数据的习惯，因为数所以没有没有办法统计。就没法统治。统计是统治的基础嘛，你都不知道。所以你刚才讲嘛，你要看过去二十四小时全世界哦感染多少。然后我们有那个图啊，过去一年全世界那个图，就是过去二过去一年全每全世界每天感染人数最后画的图，就知道局局面。美国的图哦，还有过去七天哦，全世界感染最多的国，最感染人数最多是哪四个国家？死亡最多是哪四个国家？这个我们都有数据，还有,还有每,天每天感染人数画图，所以我知道在印度现在下去的嘛、嗯哦，印度下去，不是巴西，印度已经快跟巴西平了，还有那、哦、再来就是说打疫苗跟那个感染状况，美国已经超过，美国大概五十四的人已经打过两季了，结果你看美国今天早上还感染一万一千人，那、啊、这是国家政策，美国国家政策是这样。我就是感染，我要解封，这是他策略。
2: 那市长，你看那么多国外的案例哈，不论是说感染和那个啊、呃，就是解封的那个关联哈，就是、说那你看台北市或者是台湾的话，你你会怎么想未来一两个月呢？那
1: 、啊、这个就是我跟人讲说我说我昨今天开会的时候下令嘛，我说把几个主要国家哈，它的那个打疫苗的那第一季的百那个那个曲线图，第二季曲线图，还有它的感染数曲线图。几个 model 嘛，像像一般来讲，像以,以色列哈，它达到七十 percent 的，它完全解封没有感染。但、啊、美国是达到五十四 percent， 它一天拿一万人感染。那、啊、这个按按像你英国人讲，其实英国也达到五十五十 percent， 哎，可是英国又上升了，它又差红尘。嗯，它、啊、这个国家策略，美国国家策略是感染就感染了，不管它了。选经济，我就是每每天一万人感染，可是我全部解封，完全不戴口罩。那、啊、英国就会说啊，那那。那个那个，虽然有感染，为了不要增加感染人数，我就限制。他、啊、说是这样的哦、喔，政治的一个基础是说他的政治文化，叫 c a t c h u base。你这个这个，所以一开始我就不太战争，每天在强调家庭，因为你在每天在媒体上一直说家庭家庭。所以然后所以有时候是这样的，在经济经济跟那个防疫当中取一个 balance。我跟你讲哦、喔，世界上最严重的疾病是贫穷。不是疾病啊！我跟你讲，我我跟你讲，我们现在已经封城超过一个月了，你知道吗？嗯、你们这些零薪水的不觉得怎么样
2: ？老板都很夜
1: 市的，我跟你讲，你看那夜市的怎么办呢、啊？所以，所以
2: 有有有，我们有,有写过那个万华，就是他其实还没有先就第一个遇到问题就是饥饿、嗯。台湾的文化的话，因为可能不太像美国，所、就、以、是、说诶呃，就是一万人感染还。开放解封不太可能<咳>，就是以台湾的政治文化来讲，你觉得会到什么样的 scenario 可以解封？
1: 所以我跟你讲哦，政治其实最后面的是价值。如果重来一遍，回到一年前，我一定走韩国的路线。嗯，因为因为我跟你讲哦，就是这样，因为这发展疫苗、喔，它有一个叫国际现实的，你要做品牌很拼啊，为什么回事？你看看到,到现在为止，有做疫苗出来国家的，你一看就真的跟就世界有强嘛。A 是一是英国的。莫德纳是美国家德，那卖美国的 ；B N T 是美国家德国，啊、再来是中正中正出美国的，再来科兴跟国药中国,中国，再一个 s 斯普尼克那个那个斯普尼还有那个俄国的，其次其次嘛，对不对？刚好就世界五强了，不是吗
2: ？它跟我们那个生级产业策略有关，因为我们也写过一次，就是说，因为像韩国就是做代工啊，那但是台湾那时候的生级产业就是完全选择做新药，那所以现在譬如说韩国的代工的那个能力是比较强的。那
1: 这个没有没有对错啦，当然是这样的，那是每个人的文化嘛。对我来讲是说哈，稳扎稳打，你知道哈，尤其是医生的性格嘛，医生觉得医生很难拿医一个一个好的医生不会拿病人的生命下去赌。啊，就每个人的文化、啊，所以说一开始我就我我就不太战争，我说走韩国路线是最安全的嘛，代工就是以战养战嘛，因为在代工过程当中训练自己的能量嘛，哈，他也可以拿到疫苗哦，因为就是代工。那那，所以你看，如果一开始他说 A Z 叫台湾代工三三三亿支，重来一遍，你知道，那时候就代工就好了。我跟你讲，我自己在医界看了 A 是一个莫德纳，这些医护人员就很明显的偏一边的嘛。你到底要国产 A 是一个莫德纳，叫老百姓选，这个不用选，然后就知道答案了
0: 、嗯。哎、嗯，那市长这样看，我们我们防疫最大的变数会变成在打国产疫苗那个时间点吗
1: ？没有啦，他其实我也非常清楚的。对老百姓来讲，如果你如果你到时候跟他讲说，你只有两个选择，一个是没得打，一个打国产疫苗。他还是他还是他还是会他还是会,還是會打的，只是说就是累积民怨了
2: 。所以那个市长觉得说，如果国产疫苗到七月底要开打，然后达到百分之五十 percent， 就是解封的可能性比较大嘛。那但是但
1: 是从美国跟英国的例子哦，要到七十 percent 以上才有办法完全完全解除了，才不会感染不然还是会零零，就是维持几十人这样、几百人这样。我我你算一算哦，美国到现在还维持一万人在。美国打疫苗已经五十四了，那每天有一万人在感染。假设假意思就是说，如果回用台湾缩小版的一样，因为美国人口台湾十三倍，就说意思就是说，如果台湾有一天疫苗达到五十四五十四了哈，能够完全解封，我们要忍受每天大概七百人的感染，因为把一万除以十三嘛，就每天七百例感染。我跟你讲，我们现在台湾。没有到每天七百例耶，最多的时候也不每天。我那矫正回规不算的，这个就是我们我们七百例就这样，好像我玩呼天抢地。我跟你讲，现在美国完全解放，每天每天就是以以晒来计算，就是我們目前台湾每天七百例的状态。但是这这是美国国家的文化，美国在莫德在这一次疫情里面呢，到现在感染三千三百万，然后死亡五十九，接近六十五十九万，接近六十万。难道他他他就他不管怎么死怎么死伤，他就他也不太红尘，那后最后就是靠美国，美国开始投入生技产业。你看这，在美国现在哦，一个月一个月可以生产七千万七千万剂，他他一个月大概打七千万人呢，从二月打到现在，你看已经全美国，我那前几天看已经打了三亿剂，差不多都。几乎都已经打，就是说平均来讲已经打过一轮，那因为有人打两次，所以为什么呢？所以他为什么突然打了三亿剂？平均起来就五十四趴是完打两次。<笑>所以美国国家策略是这样：我不管人民怎么死上，你这样，他也不影响他的国家经济发展，照干，照干不误。
0: 哦，真的很不容易。嗯、可是市长刚刚其实一提到一个很重要，我们现在是在防疫跟经济中间找一个 balance、嗯。可是您刚也提到，你有说呢，其实这个全民施打疫苗，这个覆盖率要达到七成才是一个终极战略、嗯。但是呢，我们又提到这个国产疫苗，我们现在大家对他也很没有信心。那这个终极战略要用什么样的方式才有可能达到
1: ？啊，国产疫苗这个人呢、啊，我我认为九十九不剩的应该会有效，我认为的,的。啊，但是。比较麻烦的是，他没有国际认证的、啊，所以有你出国还是比较麻烦，因为你拿不到国际认证嘛。啊、这一点我我觉得是比较政治上的一个问题啊，不然，当然效果是这样的，因为他没有做过三期，你知道，也没有保证说它一定有效、嗯。但是我觉得，常常是这样的啊、喔，九十的应该，甚至到九十九的应该会有效吧。嗯，那、啊、有时候我跟你讲，你要知道有一个叫 C 利动脉的。谁都卖的是个药，就是孕妇吃的会长出那七星蛾，那叫什么沙利麦？谁都卖的，我种一种花，你沙利麦多。像这个人家要要要好几年以后才知道、啊。所以有时候是药呢，发展有时候意思说九十九 percent 的没问题了、啊，一 percent 我就不确定有时候那副作用要好久以后才跑出来、啊、那所以，所以我倒觉得这样呢，哦、这条在很难回答，因为因为因为像连陈培哲都。所以、啊、问题是，我在我们这个在目在目前台湾讲实话，下场都不好。听说
2: 有一个那个台大临床实验中心的主任叫陈建伟，他是说
1: 慢走
2: 、嗯、国产疫苗备用，然后先赶快找其他沒本
1: 来本来当时的不，本来我们国产疫苗当时原始的计划就是当备用品就是说他本来的意思说，我做我准备差不多两百万剂，万一万一一直有问题的时候，医护人员先打。嗯，我跟你讲，其实你要知道，这次的这次的。这一次的那个新冠会，相较于十七年前的 SARS， 嗯，当年的 SARS 死亡率十三帕，难道没有疫苗？那个那个才是，那个才是视死如归。我跟你讲，就是说你要进去照顾那病人，死亡率十三 percent， 难道没有疫苗？嗯、现在现在我,我后来我后来我去视察医院的时候，我都下我都跟他每个护理师都讲说，你有没有打？没有打的，我都我都骂院长，我说我说你你不要给我制造麻烦。嗯他说啊，有的护理师不喜欢打，说不喜欢打不要进来病房，不要去照顾这种病人
2: 。那市长就是说，因为我们在跑一些那个记者，有一些人也是在跑那个服务业哈，就是说他们现在真的国内就是台北在或台北或者国内做服务业的人真的非常辛苦。以前去年就说不能澳棒，但是至少国内还是可以做。那就是说在这个平衡当中，就是这个安全防疫。跟经济之间，你的切点会是什么呢
1: ？这个我就很犹豫啊，所以当时讲去年，去年你要知道啊，这很多故事、啊。当然去年你知道、哦，台北市政府从头到尾没有关过任何私人营业的场所、啊。去年，嗯，连八大行业我都没，八大行业不是我关的，是是中央后来下令。这个又在在跟我们讲故事，就是。他们叫我说他道德劝说，我说没有那种叫道德劝说，是就是不是就是不是。如果你要关，你就下命令。我跟他拖了一个多礼拜，后来他们下令，就一关以后，他们就不,不敢开了。如果八大行业要重新开幕的话，哦，第一个要遵守戴口罩，哦，梅花座保持社交距离。我说我戴口罩，梅花座保持社交距离。那我还去干嘛？我去五天干什么？啊<笑><笑>、嗯，后来他后来说说那个实名实名字是台北发明的，入场要要扫身份证条码。完、哦、了后来说说，我还我们台北市政府还替台北市的八大行业保管顾客名单，保管二十八天呢。嗯，因为他拿身份证扫描后，我替他保保管在云端保存二十八天后自动销毁。哦，他说我唯一除了唯一这个八大行业是中央下令关的，我还是我自己把它解封。除了这个以外，去年所有疫情我从来都没有没有关过任何私人营业，因为当时我就知道说这个经济的问题。啊，这一次实在是没办法，因为当时我就知道惨了。所以所以后来我们停课啊，什么都是我自己下令的、嗯、哦，关那个八大行业，所以再关到夜市，那是因为实在是，那他不断然处置不行是，啊，现在现在问题是现在关到现在，现在要解开，你知道、嗯、我就很犹豫，因为因为你
2: 犹豫什么？你犹豫的点什么？
1: 啊、你一解开哈、哦，大概估计一一个月，哈、哦，不知道什么时候就开始上升嗯。
2: 市长，我们这个很难得的机会哈，在你三点半要开记者会这个时间之前，能够卡到你这个时间，真的很不容易。所以我们要来谈台北市哈，就是说，那你觉得那个在这个几个月当中，你觉得作为那个首长跟领导，你最大
1: 的那个体会
2: 是什么
1: ？这也没有什么的，我觉得我学到一个，至少以后以后还是找身体比较好的市长。<笑>
2: 我觉得自己
1: 身体，我我算是超强的、啊。我这个我们这种这么庞大,大的压力哦、喔，可以每天下命令，这不太容易。我觉得这个算还是我我大家觉得这样的慢慢慢慢，这也是我我觉得很以后还这我我觉得我在台湾的政治上，尤其真的跟跟那个什么林林锦章跟我讲，他说啊，你就是彗星，就是只出现一次，以后再不会出现。为什么？因为政治有它世俗的一面的，一般你政治就是要。玩闹的，哎，也有那种。啊，像我们这种什么都不理人家的，本来就很困难。这是不会啊，我
2: 是台北市民，嗯、只要你那个下对的决策，不跟我玩闹没有关系、
1: 啊啊。错了，错了，错了。那因为你
2: 这是理性的，<笑>不是理性的台北。市
1: 民。那是因为危急的时候啊，哈<笑>，所以是遇到危急。<笑>我跟你讲，说你们你看哦，疫情之前我民调最后一秒，你现在做一定不会最后一秒。是。那、啊、为什么、嗯？啊，太平盛，就好像你考试题目。你都出那幼稚園的题目带来考，到每个都一百分。那时候就比赛谁比较可爱了，是吧？ Uh... 啊！那等到有些题目是危机乎，你知道？那个我只有两个同学，一个同学会写的，你就会看出差别。我平常也没有，平常说政治还是有它世俗的一面的，就是要那一套。那、啊、其实我也知道，我最近就遇到一个人家一直在跟我抱怨，他说：“哎、欸，人家那每个公司那个捐台北市政府都捐五百万，捐一百万，你都没有一通电话去跟人家说谢谢。”我说。我说要这样哦，是啊，人家其他的县市都有，只有你没有，因为他们捐不同的县市都有捐钱嘛，只有台北市长没有打电话就跟他说谢谢。我说还有这种事，我们就做不出来啊，不习惯呢。
2: <笑>但是你有你的强处啊，就是很难得，就是你有医疗的背景，在这事完全可以用得上。就是你怎么来、就是，就是就是他还是有一点进入障碍啊，所以说你怎么看哪些数字，然后来做这个决策，让大家更安心
1: 。那<咳>第一点哦，是这个这样。这这个人你要知道，这一次危机是怎么怎么发现的？这有一天，他们跟我进来进来跟我报告说，和平医院跟阳明医院院内出现那个新冠确新冠肺炎确诊。我说新冠肺炎确诊，我说、啊、他们住院的诊断是什么？他说一个是尿道尿道感染，一个是骨折。我一听，我说啊哪一台？他说万华。我说啊糟糕了，一定是万华出现社区感染。他进来的时候，一个尿路感染，一个是。一个是骨折，就住到一半，的他候，哎、欸，怎么变成肺炎？”哎、啊，你就知道说：“哦，原来他是在住院之前就被感染了。进来以后才花病。完，因为前伏期二到七天嘛。”所以我一听都说，我说总共加加几个到三个，我说合到合并两个阳明一个，我说都是哪里来？他他万多，我说糟糕，万多社区感染的，你就知道了嘛。就是因
0: 为你的专业，你可以抢先看到这个数据，就,就可以判就不我就
1: 是懂了嘛。就啊，这社区感染地点。”啊、再再，我就亲临前线了、啊。我就在在万华，就设快筛站嘛。那、啊、这快筛站，这也是知识嘛，就是说，因为 PCR 哦 ，PCR 是要一般来讲要有时候要拖到三天的，因为当时我们 PCR， 因为台湾一开始干单很少嘛，所以没有做那个整个容量都没有。那、啊、所以我们马上就要做，哎、欸，他、啊、如果在 PCR 等到三天，这不切实际，所以一定要做快筛，就鼻子鼻孔挖一挖就。马上撤！我说这个要二十分钟做出来，二十分钟，所以马上就在万华就设五个快筛站，开始筛，一筛就啪、啊，怎么怎么十帕、七、啊、帕，人家、啊、一开始啊惨了，我说啊，那完了完了完了，那万万来，我当时是有症状的来筛，一来有症状来筛就七帕了，我就啊，完了，这样已经已经散了嘛。那所以所以马上就开始一啊，然后就那就,就开始我我设快筛站，然后先做快筛。然后快筛阳性的那些再去做 p c 啊，再确诊，然后再下一步就是要求清查那个黄疫专责病房的床数，才三百床而已、啊。嗯，因为我们整个台湾一,一整年都没有疾病了，所以三百床那三百床完全控,控一年都没用啊，没什么用。嗯，那、啊、当然再的是你对这疾病要很了解，这个疾病有个特色，它感染以后二十的需要住院，四的需要插管进家护病房，所以这已经构成一个数字。二十 percent 的需要住院，四 percent 的需要进家护病房，所以表示八十 percent 的是换在外面观察就可以。那、嗯啊、所以阿张啊，敌人永远是最好的老师。你知道大陆有方舱医院，对，方舱的概念，他们说啊，我们要设方舱，我说来不及了，万华已经爆发了，现在现设方舱来不及了，直接征召大旅馆所以所以几个就被征召嘛，凯、啊、撒，凯一下有三百多床，然后那个这样感谢的人就是救国团的。建南救国团到两百多床了，这两个加起来五百多床了、嗯嗯。再，啊、後來王朝就那王朝最近刚好要度更嘛，嗯、再搭进来两百，所以三个加起来就已经两百多、三百多、两百多，加加七百,<笑>七,百七百多了，啊，马上达到就是那个吧，这、那个国家需要你征召。退休的离退职的护理人员、嗯，
0: 重回前线，<笑>啊、從
1: 重回前线，对不对？紧、這個、急紧急令我、啊哦啊、马上就就,就开始一号召一千八百人报名。不过我讲还有八十几岁来报名，我现在想说<笑>，你虽然是盛情感人，但是你已经
0: 八十几岁<笑>。
1: 我说，我们知道知道，我们在看到那个报名表，還有八十几岁来应征，我真是紧张、啊。我就后来我们我们就删了。一千八百个，就先删掉，删掉剩下五百个来面试啊！所以有人就在抱怨，说他满腔热血要被我们刷掉、啊<笑>是。是是，<笑>对我们時那时候选的总要集战力嘛，刚刚离职的或年轻的说我们要挑了五百个面试，在后来就选了一百多个上阵。所以按、啊、按、啊、那个，其实我们一开始那个黄玉旅馆死了四个。嗯。我就说怎么死掉？他说因为他没有出来拿便当。我说拜托，我说所谓这样。后来我们就开始，我就自己下去写、下写、写规则。一天血压要两，心跳两几次，呼吸两几次，还有血氧饱和度。所以我第一瞬间哦，全台北市的那个那个血氧饱和器全部被我收刮光，去店里面全部搬掉，搬掉好几百。直接去
0: 店里搬啊？直
1: 接去店员搬了、嗯。他们还不知道。我就知道，我说我们店里面我说来不及什么，就全部给我搬回来了，以后钱再算。
2: 那市长，我还有一个问题，就是说，那我们有没有可能可以大量的快筛呢？或做皮下至少快筛？像哈、哦，很刚刚讲那些都是有，嗯、呃，就是有感染啊，会有生病的人。那像譬如说我们的那个摄影记者啊，就是他一定就是得去万华拍照或什么，就很多的工作可能还是会有一种不安全感。这个这个、就是为什么我们的那个筛检没办法扩大、啊这个？这
1: 个是这样的、啊，快筛是这样啊，快筛但很快哈，但是它的伪阳性还、嗯、这伪阳性伪阴性还有。这个这样难、啊、哦，如果如果做出来七的做快普筛是有道理，如果它不到一的时候啊，就是说你你你你，因啊这个是这个很复杂，这个还有尾阳性、尾阴性，还有那个这个很复杂，所以意思就是说，如果它量达到一定的时候，你做有道理；如果它已经像像我们那个，我今天就下一道命令，我说包皮的快筛站要撤出，为什么？因为万华的那个。普筛率才达到零点七 percent 的，所以你大一百个来筛筛筛零点七个，所以表示大部分都不影下来那所以怎么办？这时候要倒过来要精准、精准、精准、的意调
0: 去追杀。就是
1: 说，这个确诊嘛，哦，我就说你自己写口供，你你过去那你,你在发病前三天你见过哪些人？那把那些一個,一个一个打电话来做筛，后来这个叫从确诊者去筛，哎，这个比较很准，这个到现在还可以维持差不多。低的有八帕，高给到二十帕。哎，广这很准，你知道？比那个，所以你看看哦、喔，如果在万华那那时候一片一千多人感染的时候，你可以做普筛嘛。等到他已经降到零点七，不是做普筛没有意义。那时候倒过来就变精准筛检。所以我跟你讲哦，这个是这样的战术，你知道、喔？一流的试验官，你知道？就按照战场的变化调整战术。所以结论是要读书<笑>市长
0: ，市长，你刚刚讲到很多的是这个城市，它有非常强韧的地方，就是你只要发出这个征召令，很多人不论是店家，不论是人民，都会加入，都会配合。可是有没有这个城市比较脆弱的地方？是你觉得在这次疫情过后，在经过了这个危机的处理之后，接下来要补强的？那
1: 台北还是有台北，你要知道哦，在在在票选就是科学上分析的，全世界最危险的城市，台北是名列前茅。为什么？因为台北天然灾很多。台北有三项特色嘛，台风、地震、白蚁你要知道哦，台风你知道、哦、全世界有很多地方没有台风啊，对对，台风啊。我、哦嗯、这种蛮奇怪。你你知道台风对台湾的历史影响怎么？因为台湾哦，大概过去一百年哦，平均每一个点你知道哈、哦，大概一年被台风少过二点六次，所以一百年是两百六十次。我跟你讲哦，为什么台湾不会有那个什么什么雅典神神殿的绘画？当然不会、啊。一年两百六一百年两百六十次，他、啊、如果一千年的两千六百次撑不住。你一个什么什么什么什么万神庙，你给那个两千六百次台风扫过一千年，早就不知道飞到哪去了。所以，所以台湾这个也是，人家说台湾没有文化，我也受到泄露。所以这个因为台湾，台湾天然灾害本来在世界排行榜上，它就是台风、地震、百亿嘛。所以你看看哦，内湖人家康熙大地震。海水倒灌到内湖，到汐止，汐止叫汐岛，那个水倒那个地方在停、啊。哎、嗯。内湖、汐止，你看看，康熙离现在才四百年呢，所所以所以所以，所以所以所以第一个台湾本来就天然灾害非常多，台风、地震、白蚁嘛。白什么？白蚁哎、啊，白蚁啊！台湾，你要说白蚁呢、啊，现在是有现代化这种防湖的设施，不然台湾没有没有个建筑有办法撑一百年的，都都被白蚁吃光光了,了，假料料台空地震百一本哦，那、啊、再来就是，我我们像台北哈，还是人口密集的，这个就意思说它的户高等户负荷很高啊。台空地震哈，这天灾多，负荷又重，还有一点呢哦，这也是前跌政治、前跌经济、前跌文化，形成一个民粹。这也候台湾很，其实这个这个这个这个这個、民粹这个问题也是台湾人要去思考的，就是说我们一窝蜂啦，什么。最好那天哦，昨天昨天去，当然人家说啊，你当市长每次都讲完不客气，我就去视察那个打疫苗啊，嗯，他来跟我抗议说，他排队排很久，我说不是你预约九点，你七点跑来排干什么？预约九点，那七点就来排队，那<笑>排到九九点半，我去看，他说他就骂我，他说他妈大太阳底下，啊，他很热什么。我说你不是一月九点吗？<笑>你七点，你七点来排队，他在骂我说你什么排很久。现在想说，我实在是圈圈叉叉,叉，你知道吗？哇，这些
0: 。啊，因为市长前几天受访的时候就已经有说了，你预约几点就几点去，你不要提早排嘛。我就想，哇
1: 、啊，这个已经、啊……人家就比较紧
0: 张。不是，这個、
1: 这个叫卡球。为什么会这樣因为他不知道，在这个国家，守法文化是没有建立的。这样，你你刚刚你也讲一约九点十点。哦，阿姨的工，反正早来就要早站就要干阿姨点哦。他以前常常是预约去，搞不好还没有嘞、欸。是哦，啊，所以一个先先抢先赢嘛，这种文化。所以这个，所以我跟你讲哦，这种像这种民粹的问题啊，因为浅碟政，因为天然灾害多哦，这个自然的、那个自然的负担重啊,啊，那所以就形成资源不足，资源不足以后就会开始会。就是老百姓就是没有建立守法的文化，所以有时候老笑奇怪、啊，而不是你不是九点才预才开始嘛、啊，你预约单也给你写九点，那你七点就来排排干什么？七，我就想不通、啊。那这个你也不能怪他，文化就是这样啊。但是我觉得这样，这是教育的过程，一次又一次。你跟他讲说，我们是一个守法的国家，我们是文明的国家，我们按照资源分配啊，他就习惯了，他就不会这样排了。他这是台湾的一个缺点嘛。但是我觉得这样呢、啊。我觉得这是我们防疫最成功的地方哦，在以后在历史上写，我们第一次不用强制的手段，竟然可以度过疫情。嗯，我我唯一到这来下下命令受不了是那个市场人流管制，竟然我们从三级管制从头到尾完全没有用行政，没有没有用那种处罚的手段，请大家戴口罩，戴口罩哦。阿田哥，哦，他、啊、居家办公都用下下嘛，那这样这样一道一道下面练哦，也都没有处罚的。那到到你看到到最后说，啊一个礼拜上街两次，去菜市场两次，到最后实在是那个假日有时候人太多，在因为有时候好了，那只要说那就单日双日，我那警力都很节省使用。我后来警察说啊，这一到五不用，这就假日才要出来站岗。所以你看我们整个，我我跟你讲，后来我最近又下一道命令，我说所有会议不准停掉。我就不准了，所有的会议全部要召开、啊。那他说不能群聚，我说要线上会议，强迫<笑>
0: 。博士长，您刚刚讲到了很多这个，其实我们这个幸福城市的部署哦。那这一次防疫的成绩，你刚刚也说嘛，现在民调的话就不会是最后了，因为真的做得很好。那我们有没有什么这个危机处理的部分是可以让其他城市接近
1: 的？其实还是一样的哦。这个三 W 是这样的，第一个哈、哦、，What， 现在哈，你还是要策略嘛。哦，第一个你要做什么事情嘛？啊，再就是户户是找谁来做嘛？所以你看，我们当时就说我们要做哪些黄易疏困转型嘛？黄易疏困转型，你知道黄黄易谁？疏困是谁处理嘛？转型，其实我跟你讲哦、喔，你要知道，我们这一次在疫情当中，我们做了很多很奇怪的，做很多很奇怪。你我我们下令后来计计给叫计程车去做物流、啊，你知道以前计程车的法令规定是计程车不可以载货物，你知道嗎？我们这些就。其实，这个中央中央也没有同意，然后就给下命令下去的。他也是要竞争这。我说，这故事是这样，一开始我们就说市场市场不能去嘛，人流很多。我说降市场人流就是电商加物流嘛，对不对？还有、啊、就是叫叫市场做电商加物流，叫做报告、嗯、报告市场那个 PC 后哦，已经巨收新鲜生鲜温搭配生生鲜哦，他说那个他们的物流量增加了五倍，全部垮掉，已经受不了了。后我在说说、啊，哎，现在台北的物流已经垮了，已经已经出不下去。那后,后来就说，计程车说赚不到钱，那物流说它出不下去，那不简单。叫计程车去当物流就好了。啊对，他说我们现在我们现在像那个我们台北那个那个那个电商加物流有没有、啊？来来取来取不是取代，来来处理那个商圈跟夜市的问题。这个我们有个计划正在做，这个都在做了。哦，还有还有无现金交易怎么做、啊？去年那个三倍券呢、哦？我们那个无现金交易还是有效、啊，因为台北市的老人四十不剩的采用那个悠游卡、嗯，我觉得那个叫社会运动，你知因为他为了要那张悠游那张敬老卡要去加值，他就要去要去上网要去干什么？这次叫他上网，他就接受度就高了。嗯、如果没有去年那一波，他这个等到你这一波又把它又把他强迫一次，你知道，他以后就。就没有障碍，所以有时候是这样的啊，困之勉强嘛，很困难的去学习东西，很勉强自己做一件事情，你就是所以说在危机就是转机嘛，在危机的时候还是维持一种混发向上的精神。所以 what 知、就、道、是、你要知道你要做什么 ，who 就是啊分工合作，谁负责什么什么，再决策点嘛，决策点倒是觉得这个也比较简单了，我们这些都速度相当快的，我们那种晨会的制度我们七点半，但是我们已经已经已经已经行之六年多了、啊。每天早上，我、啊、我从当台北市长到现在，每天早上七点半准时开会啊！哦，啊、所有的议案上来，哦，啊、这个市长，我们叫团队有市长、副市长、秘书长、副秘书长、市政顾问，哦，啊，开会，然后就决策，那就交给局处执行，所以他决策速度很快嘛。这个是因为那个制度已经形成了，所以他决策相当快啊
0: 。所以市长也觉得这个。能不能够成功？这个关键点是速度够不够快，对不对
1: ？那、嗯、我跟你讲哦，那个麦克阿斯来时讲的，他说连上帝也不能挽救那些不能迅速移动的人。<笑><笑>因为一为军队最重要就是机动力嘛。是、啊。所以如果你下一个决策還，还有所以那个诺福特为什么垮掉是这样嘛？那我说一个公文走两个半月还没到的，是在台北市政府嘛？被他被病力砸几次的嘛？你不要笑，我当市长，剛剛当市长就是这样
2: 。那市长，我想。最后，我想要请教你，就是说，因为我们这次做这个幸福城市，就是发现我们大部分台湾人，然后都是都在处理紧急的事情。如果没有一个愿景的话，你每天都在就是会很短视、尽力，就像你前面讲的嘛。那如果不处理重要事情，每天都在处理很紧急的事情，那可能去年我们有一些事情没有。事先做好的，那今年就会变得很多东西都要应变，这样就是说，你对于那个城市的想象有在长远一点嘛？你会有一些什么样子的想象，然后做比较重要的事当然，你会说政治文化大家都很很需要巴诺啊，需要一些很很就是说很 local 的事情，但我们也是希望慢慢调整这样子的文化
1: 。那解决问题不要解决新闻嘛？那什么意思？你这样，比方说我们强降雨，强降雨，我叫淹水嘛，对不对？啊。他、啊、常常是议会议员一定要骂的嘛，骂、啊、完，反正也发现哦，骂完就没有了。说我们不一样啊，我们强降雨一定一定要每个局处要列他遇到哪些问题，然后然后叫会诊，那找一个护士长去把这个每一个遇到的问题，你的解决方案是什么？那那最后在差不多一个月后，有常常常有时候收集题目要一两个礼拜，啊写方案要一个两个礼拜，那最后一定报晨会。那、啊、这个我们就像我们那是最近有一次强降雨嘛哈，那个信义区也淹水，哎，我们这一定，所以是这样的、啊，你是解决问题还是解决心路解决问题就是说，哎、欸，它是问题，你得下来，啊，它也不会马上解决。我跟你讲，那个那个小鸡蛋旁边的那个淹水的，淹淹好多年。我们我们那个像那个那个什么下水道的扩建计划，那个要花好几亿，那個、要花几年的时间。它、啊、那个，但是这样。他不是不见得马上解决，要短中长期计划，所以这是个文化。就是说，你看到我们钱柜大吼，你知道吗？钱柜大吼的写简导报告出来已经三个月以后，因为钱柜大吼每个局出来是要收集问题，要收集问题就很难了。现在十二个行政区、哦、中介的消亡消亡的官员，中介官员召开智慧，你觉得你们到底遇遇到哪些问题要写起来？还有叶子。哦，就是 K T V 的叶子，在开一次会，那里面就有哪些问题？这个，再是消防业的卖卖那个防火门的什么的，是吧？删掉。还有建筑师，你要把每个每个要开会哦，先列问题，列问题以后，最后要铺零，再分门别类，再开始问题确认会。这些问题真的是问题，这解读对不对啊？这些问题。嗯然后问题出来以后，在再,再晨会报给我听过一次，这些问题确认问题，然开始分配工作，谁解决什么，然后在列。我跟你讲，钱柜大，我到去年四月开始，去年四月到今年，我们我们到四月的时候，我、哦、亲自检查一年，以上道你看我们那个立法院应该通过哪些法，台北市政府通过哪些法，我们台北市政府通过了法，这个会其实送进立会都还没结，都还没,都还,没还没立法的。所以你看看哦，钱柜大我烧一次。负责任的政府，他就是要花一年多的时间把问题解决掉、啊。他如果是要应付新闻，你知道，反正你要骂就骂嘛哈，骂
2: 完就算了，骂
1: 一个礼拜完对
2: 我我我们就是做这个。这是做这个周年庆，也可以说，哎、欸，总编辑其实只要每天处理有文章流量的文章就可以。可是，就是花了半年做这件事情，就说，哎、欸，因为我们已经到了一个三万美元，然后一开发国家总是要对一些比较中长期的问题，他有一些准备跟想象了，否则我们其实也是还蛮、就
0: 是、对啊。做简单的新闻其实还比较省力，对不对,對、啊？但不行，所以天下是真的很有诚意，花了半年的时间去调
1: 、啊、查。台台北是未来十五年最大的计划，一个是环状线嘛，那个要花。两千三百亿嘛，嗯，在这环状线上面有个 TOD 计划嘛以、嗯，以以交通 T 是全聚的交通的，教以交通为导向都市计划，还有一个 EOD 嘛，以教育为导向，嗯、因为有两百三十六个学校，七十的校舍未来十五年内要改建嘛、嗯，所以有故事的，因为台湾九年国民义务教育到现在，民国五十七年到现在刚好满五十五十五十几年了嘛，所以那些校舍当年大量改，而且当年都没有防震技术，所以现在开始改，所以未来十五年。台北市两百三十六个学校，七十 p e 校舍要改建、嗯，还有我们的环状线两千三百亿然后以环以交通为导向都市计划重整。其实我这我将来这些我要卸任的时候，我全部会跟社会公布说，我留下哪些还没完成的 t o d 计划、u o d 计划，我大概有完成的就是西区门路计划、东区门路计划，它只是完成。规划，你看呢、哦？西溪门户计划还切几个？旧市议会还没解决，还有那个双子线还没盖，开开始盖还没开工呢。还有旁边的 E One E t 啊，再來是这边的那个邮局大楼。不过，在这个在我们卸任之前，就说图都画好了，剩下只是把盖。但是我跟你讲哦，就算盖都不太容易，因为北流的故事，北流从编预算到开工，中间隔了十年，要不是有这种疯子、啊，真的没办法开工哎。所以我们要确认说这个计划定下去的。还要还要，确实将来能够开工执行嘛？执行啊，
0: 執行西溪门路
1: 计划还有一个那个不，那西田国宅要拆掉，那个要五十亿。西田国宅跟洛阳停车场那片大概五十亿，所以这叫西溪门路计划、东溪门路计划。那、啊、所以所以是这样的啊、喔，那种计划做完，还有人执行，执行是一个很很很特殊的能力。嗯，执行
2: 是
1: 执行力还是一件蛮重要的事。执行是一个很特殊的能力，这个这个
0: 要不怕被骂。然后要<笑>进行到底
1: 全天下反对你也没有用，那个<笑>哇，就困难了、啊，就是是是、啊。今天真的很谢谢市
0: 长啦、啊，来到现场，而且带给我们一个很重要的观念，就是在疫情清洗之后，我们所有的人都要去习惯这个新常态哈、哦。那也希望从中央到地方，我们能够一起为这个全国来勾勒一个长远的愿景。那透过计划啊、哦，市长也讲解决问题。执行计划，然后我们可以一起为下一代建构一个安心的未来。很谢谢柯文哲市长以及我们吴婉瑜总编辑，那也谢谢听众朋友的收听。接下来我们会透过每一项幸福生活的指数，继续了解台湾的现在，还有刚提到如何迈向安心的未来。您可以点击 Podcast 资讯栏中的连接，到官网可以看到更多关于这次调查的详细内容。也欢迎在 Podcast 的平台留言给我们，跟我们说您的问题与建议，或者是寄 email 到。bill b i l l at c w. com. d t w. 我是廖芳杰，明天请继续收听《听天下特别计划》，永续幸福。本节目由台北市政府合作推荐。